0: 第二百五十三集。弱女子，徐将军未免太小看女子了吧？傅锦仪面色不渝。梁敬忠盯上了我，我只能除掉他。我已经杀了他，他被我烧死了。我的确是手无缚鸡之力，但这并不代表我什么都不懂，什么都不会。对面的花招听着。原本平静的脸色却僵了一瞬，而正在这时候，三太太跟前传话的媳妇儿也恰好过来了。那媳妇儿进门行礼，面上还带着惊恐的泪痕，跪着道：“八小姐、四小姐的尸身已经抬回去了，三太太特意遣奴婢来通禀一声，牡丹园那边其余的尸首。”都是些吓人的，也已经安葬了。只是三太太被四小姐的尸身吓着了，这会儿还躺在床上起不来。老夫人也累了，先回了景和院。这个媳妇儿只是来传三太太的话，将此事的境况通禀给傅景怡。然而，傅景怡的心思。完全不在三太太身上，她渐渐的变了脸色，最终豁的站了起来，道：“你说什么？只有只有四姐姐的尸首被找到了吗？”那回话的管事媳妇儿愁眉苦脸道：“八小姐，只有四小姐一个主子被烧死了，三太太已经为了这件事焦头烂额，方才晕过去。”刚醒过来呢，您是不知道，四小姐死的可惨了，尸首都和另一个下人粘在一起。好在其余死的人都是些下人，倒没有别的主子。父亲一听着满面呆滞，没有，真的没有，没有梁晋忠的尸首啊！这是怎么回事？难道真的被他给逃了吗？徐策不是说都办妥了吗？可为什么梁劲忠跑了？而他是怎么跑的？这中间都发生了什么？傅宣仪手底下的管事已经偷着来报过了，他说的是，他已经亲眼看到屋子里所有的人都躺在地上，随后也没有人逃出来。可现在的事实就是，没有发现梁锦中的尸首。梁锦中位高权重，若他出事，必定要惊动傅家上下的。傅锦一觉得自己脑子乱了，他惊愕地看着跪着的媳妇儿，又倏的扭头看向花招，脸色青白交加。花招没有说话，那传话的媳妇儿看傅景仪面目僵硬，还以为她被四小姐的死讯给吓着了，倒没发觉什么。他很快行礼告退，并告诉傅景仪道：“三太太已经命人去给傅家仪哭灵了，若是八小姐有心，便也去哭一哭吧。”傅景仪敷衍着应了几句。自然推说身上不适，遣了身边的下人，去代他哭领了。等媳妇儿退下了，傅锦仪再也忍不住，睁大了眼睛看着花招道：“这，这是怎么回事？梁劲忠他，他……梁公公哪里会死呢？”面对傅锦仪的震惊与不安。花招只是轻描淡写的回了他一句话：“梁公公早就逃了，你以为一把火能烧死他？您未免把他想的太过简单了。”傅锦仪没有回过神来，他讷讷看着花招：“这，这，他没死。徐大将军不是说……大将军说过了。”事情都办妥了，花招平静道：“只是事情办妥了，并不意味着梁劲忠一定会死在傅家。不瞒县主，梁劲忠是在火厂房梁坍塌之后逃走的，徐大将军是亲眼瞧见的。”傅锦衣的呼吸有些急促了，徐策这是什么意思？难道不是要帮他杀了梁劲忠？可既然亲眼瞧见了，为何不下杀手？徐策放走了梁劲忠。他不敢将这话宣之于口，而是用一种疑惑而惊恐的目光看着花招。花招本也不愿过多解释，只是看他这模样，还是叹气道：“县主。”梁公公武艺高强，而且他这样的人习武，和我们大将军上阵杀敌不同，他习的是暗器。梁公公曾经是圣上身边的暗卫，他对那些正经的弓箭、弯刀、剑术等都不精通，只擅长用五花八门的刁钻手段杀人。宁放的那一把火，他在费尽力气后，还是撑开房梁逃出来了。却又很倒霉的遇上了徐大将军。大将军本想趁机杀了他，但他留了后手。他能以宦官的身份窃取皇权，凭的就是行事阴狠、滴水不漏。他在前来赴宴之前，就联络了誉王御下的人手。他被困在火场之时，外头早已有人得到了消息，并遣了暗卫前来。梁公公本就是暗卫出身，县主以为区区火场就能困住他，便是随后徐大将军撞上了他，却也无法在皇家暗卫的眼皮子底下杀他，以免被誉王党抓住把柄。花招说罢，抬眼看着父亲，一刀。所以，荣安县主，这件事情没有您想的那么简单。父亲一听完了，他的脊背已经渗出了一层细密的冷汗。半晌，他脸色清白的道：“还是，还是让他逃了。这个该死的混蛋，我早晚会杀了他的。”梁敬忠是否该死？此时和县主一点干系都没有。花招垂下了眼睛道。徐大将军说了，无论是梁晋忠，还是昭娇公主，还是武安伯府，除掉他们都是男人的事情，不是女人该做的。徐大将军更不会容许自己的女人以身犯险。牡丹园纵火一事，徐将军也已经安排好了，所有人都会认为是徐将军做的，而不是您做的。